0: 鲨鱼带你关注那些有能量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。Logo 对各个品牌应该都非常的重要吧？举凡你的所有产品，那一块 Logo 都是不可或缺的。但是福特汽车压根没想到会有这么一天，福特汽车的标志不是一个蓝色的椭圆形吗？但是结果，他们竟然因为供应链问题拿不到他们的蓝色椭圆形，就是这个蓝色椭圆形的 logo 缺货了。这是福特汽车最近面临的超严重问题，不是车子做不出来，是车子做好了，但是没有 logo 可以装上去。目前这个 logo 缺乏的问题，预计会造成福特汽车。会有四万到四万五千台车子已经完全组装好，可以出货了，但是就是缺了那块蓝色椭圆形的 logo， 所以没有办法送出去。就因为这个 logo 大缺乏的关系，华尔街已经预估福特他们第三季会有延后交货的问题。福特现在因为这个问题困扰不已，甚至呢已经开始考虑要直接自己使用 3D 电印来做他们的 logo。在刚果的一间动物收容中心，竟然收到了绑架犯的勒索。绑架犯把三只他们的小黑猩猩绑架了之后，要求他们给钱赎回小黑猩猩。这是史上全世界第一次有动物被绑架用来勒索赎金的。这间动物收容中心的创办人也感到非常的不可思议。在它的这间动物送中心位置呢，是在刚果和赞比亚两国交界的边境。之所以会选择设立在这个地方，是因为这个地点是从刚果送到南非的最主要走私路径。然后，经由这个路径呢，把走私的灵长类动物送去全世界各地。绑架犯大约在当地时间凌晨三点钟左右闯入收容中心，然后他们就把五只小黑猩猩当中的三只给带走了。这五只是今年到目前为止新收进来的小黑猩猩。另外两只没有被带走的，被发现的时候躲在厨房里面不敢动。然后绑架的犯抢走了黑猩猩，才过一个小时。绑架犯就马上传送讯息给收容中心创办人的老婆，他们总共收到了三封讯息，还有一个影片，里面可以看到三只被绑架的黑猩猩就在绑架犯的手里，没有错。绑架犯竟然跟这对夫妻说，他们原本也不是想要绑架黑猩猩，是想要绑架这对夫妻的小孩，因为小孩原本有预定要来非洲度假。结果绑架犯闯进来的时候，发现根本没有小孩来，只好绑架了这三只黑猩猩宝宝，然后勒索巨款。绑架犯说他们已经对黑猩猩宝宝下药，还威胁说如果不按照要求支付赎金的话，就要伤害那几只黑猩猩。但是创办人说，很明显的，我们根本不可能去支付那个赎金。首先是因为我们根本没有那么多钱，再来就是。如果照着他们要求做一次的话，他们一定会故技重施，每过一阵子就来绑架一些动物。更何况现在根本不能保证他们会把黑猩猩宝宝安好的归还，也不确定黑猩猩宝宝他们现在的状况是否良好。而且其实更惨的是，绑架犯要是在这边成功一次的话。之后有可能又跑去其他的非洲的动物收容中心，用同样的手段勒索，到时候可能就会有一大堆的动物被绑架。目前他们其实没有办法确认被绑架的小黑猩猩是否还活着，虽然很崩溃，但是收容中心表示他们绝对不会放弃，继续拯救野外的黑猩猩，因为真的太多人在走私了。而且，走私者通常为了要绑架野外的黑猩猩，都会把黑猩猩全家都杀死，才能够带走小黑猩猩。一次的野外绑架都会杀掉八到十只的成年黑猩猩，而且把黑小黑猩猩运到墓地的过程，也通常都会有很多伤亡。这都是因为有钱人想要在家里养珍禽异兽，所以走私犯的生意才会如此的好。但其实这些有钱人在家里养黑猩猩也是还蛮危险的，因为黑猩猩长大的速度很快，只要它们成年以后，轻易的就能赤手空拳把人类给打死。恐龙到底是怎样灭绝的呢？这个问题早就在古生物学的领域吵了又吵，到底是6600万年前撞击地球的陨石导致所有的恐龙就这样子消失。还是他们在地球的环境早就已经快要无法适应，才正好又遇到了陨石的灾难。大部分大家对恐龙在白垩纪的理解，都是来自于美洲大陆上恐龙还活着的最后几百年间的资讯。但是同时期的化石资料在其他地方都没有在北美洲那么丰富，所以为了填补这个化石记录的缺乏。中国也开始认真研究恐龙化石。他们从中国中部的山羊盆地找了一千颗变成化石的恐龙蛋，而中国人的研究发现，其实恐龙在白垩纪末期族群数量还有种类的丰富度，早就已经在走下坡。他们所研究的恐龙蛋中，代表了两百万年间的恐龙时期。大概每十万为一个单位，都有分别代表的恐龙蛋化石。这个研究主要使用了很精细的岩层分析，还有使用了 5,500 个地理样本训练出的电脑模型去分析。最后发现，这么多个恐龙蛋里面，竟然全部只包含了三种不同种类的恐龙。代表说，其实在那个时期，恐龙的多样性在中国已经是很低了。其中的两种恐龙是没有牙齿的恐龙，俗称偷蛋恐龙；而第三种则是素食，只吃植物的恐龙，类似鸭嘴恐龙的族群。另外，他们也确认了恐龙蛋和恐龙骨头的种类都是相符的。恐龙骨头只有多了几种，像是到了白垩纪晚期还是有了暴龙。所以，其实，在6600万年前的时候。全球的恐龙多样性早就已经下降了，简直就像是铺好了白垩纪结束时恐龙灭绝的结局。大部分的恐龙确实就这样子灭绝了，但是像是会飞的恐龙就演变成了今天的鸟类。其他反对恐龙本来就已经走到族群末局的理论，像是陨石是陨石造成的全球温度下降，造成恐龙大量死亡。还有人说是因为火山大爆发。这次的研究呢，算是对恐龙灭绝又有了不同的想法。不过，真实的状况到底是如何呢？期待未来能够揭晓。你有踩过乐高吗？踩乐高一想就知道，肯定是一个超级痛的体验，对吧？虽然乐高积木不是最危险的玩具，但是自从一位日本网友在推特上面分享自己觉得踩到最痛的乐高以后，就开始接二连三的有人响应各种不同形状的乐高，大家一起来比一比，到底是哪一块乐高踩下去是最痛的？因为乐高是有编号的，有网友就特别推荐这一块编号18653的乐高积木。形状的部分是反向弧形的积木，最高点是只有一格的乐高。踩下去的时候，接触面积越小，当然是越痛啦、啊。还有其他人投稿的是那种用来放在乐高建筑物最上面的那种装饰灯积木，同样特点也是接触面积非常的小，踩下去非常的痛。但是竟然竟然还有人找到了金字塔形状的乐高，前面的选手顶多上面至少还有一格。金字塔乐高的顶端真的就是尖尖的，这踩下去应该是像钉子一样的痛，很角色。结果最后的最后，竟然有人贴出了《冰雪奇缘》联名乐高里面的那只雪宝，鼻子朝上躺在地上的样子，它的鼻子看起来俨然就是最强的乐高凶器。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 Ian、大龄男子 James Jason,、Jason、黑人毛毛、混蛋、N 字学员、出身有 C Z。就希望其他愿意继续支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方转到 Patreon 的链接，里面有不同的会员等级还有不同的福利给大家参考。那也可以多多的把鲨鱼的节目分享出去，更多人知道。或在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，对鲨鱼的节目很有帮助。那也可以呢，去收听我的另外两个 Podcast， 里面有时间比较长的主题性内容，像是有的纯粹卫星批判，或是另外一个听说动物，当然就是跟大家分享动物的知识。那也可以在 YouTube 的留言区留言给我，订阅我的 YouTube 频道，追踪我的 IG 账号。那也可以，就是继续期待我们鲨鱼在每周二十六会跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。